0: 大家好，大圣，今天大圣接着给大伙讲一些咱们鬼友从老辈人那儿听的一些比较有意思的事儿、啊、哈。咱先来说第一个啊，今天咱们要说这个故事呢，先交代一下时间，大概是发生在70年代左右啊。咱们鬼友他们那个村呐、啊，是标准的农村，哎，农村包括城镇城市，大多都是依着水源而形成的，最起码早期肯定是，咱们古人啊。择地而居的首要的条件就是得有水，没水活不了啊！如果说离水源太远，生活不方便呢，所以说好多古代的文明啊，都是起源于哪个哪个流域。哎，咱们国有他们那个村子，啊，肯定也不例外，都是沿河而建的。村子附近有河。七十年代那会儿啊，农民太穷了，农村太穷了。现在这农民日子好了，咱们所有人的生活条件都好了，最起码这个物质方面肯定是不缺了，吃的、喝的、穿的、用的，是吧？没有说缺这个的了，很少有说缺吃的了。但是那时候不行，太凶了，什么东西只要能吃的话，一准儿都往嘴里边塞。不像现在，有些东西长得不好看，哎呀，看着真恶心，我才不吃呢。这那的，一般能说出这种话的，那都是没挨过饿的，这是实话啊。呃，或者说不懂得珍惜粮食，就是这个买回来的吃的，随便吃一口两口，的，觉得还不好吃就扔了，就是倒掉。虽然说现在生活条件都好啊，你买东西也是用了你的钱，然后呢，你也有处理它的权利，但是我觉得这样不好，还是要爱惜粮食，不要去浪费的。因为我们今天能有这么幸福的生活呀、啊，说白了也是来之不易的。记得小时候像。我妈跟我说，他们小时候，我妈我妈跟我爸啊，他俩都不爱吃土豆，为什么？因为他们小的那时候，粮食不够吃，一家都好多孩子，粮票什么不够用，粮食不够吃，这粮食得紧着这个干体力活的干重活，家里边的男人吃，剩下孩子说白，你能吃点剩的就不赖了。那时候家里边养条狗啊，那狗能喝着点刷锅水，都是很幸福的事儿，哪像现在啊。现在这狗比人都精怪，过去可不是，人都吃不上饭啊。我爸我妈不爱吃土豆，粮食不够用了，土豆下来拿土豆找平，就拿土豆当饭吃。你说那还有个不烧心的，还有个不吃够的。到现在我妈都不爱吃土豆。还有我听我妈说，她小的时候饿的没办法怎么办呢，跑到这个葱地里边拔那小葱吃葱。你说空嘴吃葱吃饱了那得多烧心呢、啊。哎呦，烧心烧的，大口大口的喝水，你说那得多难受！我们今天能有这么好的生活，来之不易，希望大伙儿且过且珍惜啊！真的，你包括像现在有一些俊男靓女们啊，冬天的时候穿的衣服都穿的很少。咱东北这么冷的天儿，今年春节的时候，我在外边居然看见了一个姑娘啊，穿了一瓢鞋，就是露脚面那种的。这不是三亚，这是大东北。那老冷了，那我看那脚面冻都紫了，都青了，那也这么穿。我心想啊，这姑娘这准是没没受过冻、嗯。就包括现在吃东西啊，挑三拣四的，啊，或者是不懂得珍惜粮食的，真的就是没有时光机。如果有时光机的话，把这些人都送回去，到那时候去体验一回，我估计回来之后啊，什么都好吃。像我妈他们一看咱们穿的少啊，就总说咱。们。怕冷啊，多穿点啊，多穿点为什么？因为他们挨过冻，他们受过冻，知道受冻的滋味有多难受，所以才劝我们的。我们得知道好歹啊，当然说也不能说全都按照他们那个呵呵去来啊。冬天大棉裆裤那确实是不好看，但是真得注意保暖。就包括咱现在年轻人，你冬天的时候你可能年轻。三十岁以前吧，你不觉得什么？你露个脚面啊，冬天的时候你光个腿啊，这都没什么。可是等你岁数大了，你到四十岁以后，就这些病全都找上来了。就你年轻的时候所造的这些孽，啊，我那会儿到的时候都找上来了。哎，不是这疼那疼的，不是这关节痛啊，就类风湿的，就全来了。所以大伙得爱惜自己这个身体啊！我这是说说就跑偏啊，就讲这里。了。在七十年代的时候，物资并不。富裕的时候，什么东西只要能吃的都是好东西。像那时候啊，想骗小孩哎，那个你去干点什么，我给你块糖吃。那小孩那一听说有糖吃，那乐得去啊。你现在你要啥、哎，你去干啥，我给你个糖吃，那还不呸，能偷你一脸，我要那个破东西呢。时代不一样了啊，这也没办法，也得接受。七十年代的时候。由于这个物资匮乏，咱们姑有他们那个村儿哈、啊，不是临近河吗？这河里边啊有鱼，大伙儿就想着吃河鱼。这个河鱼呀、啊，它不比海鱼，河鱼比较土腥。你不管是鲤鱼也好，鲫鱼也好，它这土腥味啊都挺大的。除非说水质特别特别好的环境下，这鱼呢土腥味能小一点一般的河里边的野鱼。土腥味都不小，因为你像鲫鱼、像鲤鱼啊，它吃底食，啊，就是泥里边有什么食，它拱那个东西吃，那可不就一股河泥的那股味儿吗？一股土腥味儿吗？现在呢，吃河鱼呢还挺时尚的，为什么呢？因为现在条件好，这个调料啊弄得好，你比方说多放点这个花椒啊，多搁点料酒啊，多来点酱油啊，是吧？多来点辣椒啊，能把这土腥味儿给它压下去。过去不行啊，烹饪方式很单一，再加上调料没有不丰富，顶天是多搁点儿姜。所以说，这个河鱼呢，在过去来说不是好东西。现在做好是要河鲜，过去呢吃的人并不多。可是70年代的时候，咱们国有那地方嘛，由于这个物资匮乏，他们就想到去吃鱼去了。这想法其实也对，靠山吃山，靠水吃水嘛啊。他们村呢，就有人就想出了这个抓鱼的办法。一开始啊，他们不知道该怎么抓鱼，因为他们那个村呢，不是渔民，是农民，都是靠种地为生的，面朝黄土背朝天，祖祖辈辈就这么过来的，不会抓鱼。后来整天这肚子成天响，这胃里边往上翻酸水这也不是事啊，想办法抓鱼。怎么抓呢？也没个渔网，不像现在有挂子，有什么的，那一把好的鱼竿都成千上万了。过去没有这个，咋整啊？就是。摸鱼，下河去抓。我不知道各位有没有这个抓鱼的经验啊？这鱼这东西不好抓，特别贼。哎，这个你别说到这个野河里边去抓野鱼，就是公园里边有那个玩的，那那个给你弄个池子，里边全都是鱼哈。哎，你花五十块钱，花二十块钱下去抓多长时间？就那么浅的那个小池子，也就是木耳膝盖啊，那里边的鱼特别密集，就让你在里边抓，你都抓不着。你何况是去野河里边，鱼并不密集，而且呢，那个鱼的野性大，警警惕性高，那就更难抓了。这鱼不好抓，抓这个鱼是有技巧的。得怎么抓呢？我小时候啊，我看就是我老姑父，我见过一回他们抓鱼。他们在这个一个死水坑里边，那里边有不少鱼啊。他们怎么抓呢？先把这水给它搅和浑了，搅和浑之后啊，这鱼一个个呛的呛懵了，在里边搁了。就追着这鱼来回跑，最后这鱼跑累了啊，这水再浑点儿，他就往边上流，这鱼往边上流，然后呢上来喘气儿，哎，这个时候慢慢慢慢的摸它，摸完之后拿手一捧，给它扔到岸上。我看他们是这么抓，但是具体抓的时候这个体验啊，我还真不知道，因为我没下去抓过，所以咱没有什么发言权。但是我看他们抓是这么抓的。咱们鬼友他们这个村的人想抓鱼。就得找一个固定的地方。就这水要是活水不行，活水你把它搅和浑了，这个浑水顺着水流就冲走了。哎，你得找死水的地方。正好他们村啊有那么一个水潭，这个水潭呢也不是死水潭，也有进水口，也有出水口，但是水潭的面积挺大，这出水口并不大，所以这地方能存住水，能存住水，它就能存住鱼。所以大家伙就想在这个水潭这儿啊。发育，商量来商量去，决定在这弄。但是呢，心里边多少都有一点顾忌。为什么会有顾忌啊？因为听老人说呀，这个水潭里边啊，曾经出来过鳖精，就这里边有成精成怪的这些个生物。哎，还是饿呀，没办法呀。大伙一商量，他就是有鳖精，咱也不是抓他的，咱抓鱼呢，对不对？如果说真把那玩意儿给弄上来放了也就得了呗，受不了了。再说老人都是传说，谁也没看着。万一要是没有呢？哎，决定到那儿去抓鱼。抓鱼白天不行，白天得种地呀、啊。晚上就白天干完活之后啊，干完农活，晚上来这水潭里边抓鱼。他们怎么抓呢？啊，一回去五六个人，六七个人，有一个在岸上，其他人呢，呃，下到这个水潭里边去摸鱼去。为什么这样呢？岸上那得负责捡鱼啊！他们摸上那之后往岸上一扔，哎，再岸上这个好往这个桶里边收啊，感觉数量差不多了，够吃了，哎，都上岸回家去。话说有那么一回啊，他们是去了六个人，去了六个人，其中有一个在岸上，这个水里边有五个人摸。平时啊，他们摸俩小时，这鱼基本上就早就满了。可是那天啊，摸了三个来小时，岸上这鱼好像还不够。因为没听岸上那个人喊说鱼够了，桶满了，没听他喊，这玩意一直在下边摸，说这也不是个事儿啊，上去看看去吧。而且也没看见岸上捡鱼那人，这人哪儿去了？是不是他自己偷偷的把咱摸这鱼偷着带回家去了？呢？赶紧上岸看看去。几个人匆忙上岸，可是上岸之后还没看清楚岸上什么情况呢，借着这月光啊。这伙人就被眼前一个东西给吓了一大跳。什么东西呢？这玩意儿啊，长了四个蹄子，这腿不太长，看着像是驴，可是又不是驴。为什么？因为他那个腰那个位置啊，得有两只驴腰加在一起那么粗。哎，另外一个，虽然说这个脸长得像驴脸。但是有獠牙，哎，这时候，岸上的这东西、啊、也看见刚从打水里边爬上的这几个人，一个怪物一伙人面面相觑，啊，这玩意儿看着挺吓人啊，但是他不害人。看了这几个人一眼之后啊，又开始埋头吃鱼。这玩意儿怎么吃鱼呢？就跟咱们人吃面条似的。从地上把这鱼吸溜进去之后啊，再嚼。在场的人谁也没见过这是什么东西，都吓坏了。妖怪呀、啊，哪见过这个呀？一个个吓得魂飞魄散，跟丢了魂似的，疯了似的往家跑。回家之后，一个个吓得都是体泗腮吭。家里人问他们说：“看见一个什么什么东西？”把这些家里人也都吓坏了啊。嗯简爱杰说：“啊，第二天，他们几个才知道，那个在岸上捡鱼那哥们儿，早就被这玩意儿给吓昏过去了。一直到第二天天亮，他才醒过来。第二天天亮啊，他再去那个地方看，他就昏倒那地方起来之后，找那个昨天晚上捡鱼鱼桶那地方啊，就什么都没有了。鱼桶那地方，他看见那这怪物嘛，怪物也没了，鱼桶也没了，地上连片鱼鳞都没有，也没有蹄子印这面不知道哪儿去了。后来大伙分析啊，你说这怪物把鱼吃了，又吃的桶哪儿去了呢？怎么吃完鱼把桶还拎家去了？呵呵没弄明白啊。这个怪物啊，从打那以后也没有再出现过，也没有人再看见过。那这件事呢，确实是一直在他们村里边传着。他们鬼友问说：“大圣，这是什么怪物啊？”之前怎么没听你说过呀？咱们这个《大城鬼话》里边，一般的妖魔鬼怪都出现过啊。这个好像驴成精这个怪物还没见过。其实这种生物吧，有记载。这哪有记载？《山海经》里边。哎，这个生物长得给我的感觉很像安世兽，很像安世中兽。回头我把这个安世兽的图片啊发到评论区里边，大家可以看一看啊。当然说，这个安世钟寿到底存不存在？现在也是存在争议的。就是存在的话，也是很久很久很久以前，呃，在中国这片土地上出现过。回头我发到评论区里边，大家可以看一下啊，挺有意思的。这不，咱们大圣鬼话这又多了一名成员嘛，对不对？多了一个小妖怪、小妖精。如果说有一天有人写一本书《妖怪大百科》《妖精大百科》，他一定要来参考一下咱们大圣鬼话。这里边有好多奇奇古怪的怪物，这就多一个。哎，得了，这是今天咱们要说的这第一个故事啊。接下来啊，要说这第二个故事，也是发生在这个出现暗吃兽的这个村子。这个村子咱们提到了啊，是一个小村子。咱们网友说，他们村儿好多老年人啊，老一辈人，大多数的女人呢、啊，甚至说这一辈子连村子。都很少出去，最远的地方呢，可能也是到镇上的集上，一辈子也没去过几次集。嗯、哎，好多男人也是，也没有往远的走的。这个其实好理解啊，在过去那个通讯不发达、交通不方便的年代、嗯，你想出个远门呢，真的是特别难。不像现在，什么都发达，信息也发达，科技也发达，交通那么便利。说白了啊，现在想去哪儿，真的是很轻松。从打中国，我飞趟日本，从日本飞回来，这一来回说白有半天的时间，差不多都够了。但是你你得是这边下了飞机，那边马上上飞机。咱就拿这一趟来说，三个小时，从大连飞飞到日本成田机场，这三个小时你在飞机上，你闭眼睛睡会儿觉，你打会儿游戏，你听会儿歌，你看个电影，也就到了，就这么简单点事但是在过去啊，想出去看看那太难了，哎。基本靠走，要么你就靠牲口拉车，那能走多远呢？出去一趟，这个交通也不发达，这个信息也闭塞，不像现在通讯发达啊，能给家里边报个平安。那过去人走出去走远道，那家里边人都担心死了，出去的人也担心家里边有没有什么事儿啊？你没办法给家里边来信儿，像会写字的还能写个信，写个家书，这信这家书送到那不定多长时间。因为要不会写的话，没人给捎口信儿，那两头都不知道发生什么事儿了。过去出门那太难了，啊，像现在？咱现在都幸福啊！想出去看看世界就看看世界，对不对？现在想旅游，从东北到三亚，那就是一趟飞机的事儿，一睡一觉的事儿到了。过去不行，好多老人连村子他都没出去过。咱们桂友小的时候也经常是端着饭碗，爬到村口有一棵大树上。干嘛呢？喜欢在那吃饭。他为什么喜欢在那儿吃？因为这大树底下经常会做一些村里的老人。这些老人呢，经常在一起说一些咱们贵有认为很好玩的事儿，比较稀奇古怪的事儿啊。今天咱们要说这个第二个故事，就咱们贵有小的时候在大树上吃饭的时候，听下边老人说的。哎，有一位老人说呀，他们村子旁边的那条河的对岸有那么一个山洞。咱今天这第二个故事得从哪这个山洞说起。这个山洞啊，咱们鬼友呢也去过两三回。后来呢，他听这个老人说过那个故事之后啊，他就不敢再去那个山洞了。那个、山洞呢特别直，这洞里边呢只有一个岔道，一个岔道，一面是活道，一面是死胡同。咱们鬼友第一次去啊，走到那个死胡同，然后呢，呃，原路退回也就出来了。第二回去走的是一条生路。这条生路走的比较远，大概能走了一公里左右吧，哎，还没到头。后来咱们鬼就没往里边走了。这故事是发生在什么时候？发生在抗战时期，小日本来中国的那时候，得从那时候说起来。那时候大家伙活的都不容易，啊。虽说整个村子啊就被日本人给占了之后，整个村子也就留了两三个鬼在这守着，但是这一个村子的人都不敢反抗。为什么？所以说这会儿只有两三个人，你把他两三个弄死了，容易。回头大部队来了，这一个村子可不就遭殃了。虽然只留了两三个鬼子守着，但是没任何人去反抗。话说有这么一天呐，村里边来了一个货郎。货郎这个我不用跟大伙多解释，听过前面故事的老铁都能知道是干嘛的。现在是不多见了，但是过去这个走街串巷这货郎啊，经常能看得到。一般都是挑了一个袋子，里边放点什么布头啊、针头线脑的、糖啊，哎，还有一些常用药之类的，就是一个移动的小卖部，你可以这么理解啊。那天咱们古有这个村来了一个货郎，这村里边的人呢，就都出来买东西，因为平时想去个集市什么也麻烦，这送到家门口的，来吧，都出来买。像什么李大婶买了一根针，哎，张大妈买了一尺布，孙大嫂买了一卷纸，就这。老刘头给他孙子弄几块糖，哎，买不买吧呢？这货郎呢带的这点东西啊，基本上也就卖差不多了。卖差不多了，咱们国有他们这个村比较偏僻啊。如果说东西卖完直接往回返的话，恐怕得走夜路，走夜路不安全呢、啊。所以这货郎啊，他就准备找一家人家借宿。找什么样的人家呢？这个挑挑担担的货郎啊。他是男的大老爷们找这家人家呢，最好是没有女性的啊，这样比较方便。所以呢，他就找了一个老光棍哎，就这么的说，我在你家凑合一宿。这老光棍他倒也无所谓啊，有个人说话也挺好。那您在我这住吧，明儿天,天亮再走吧。就这样，这货郎呢就在这个老光棍他家借宿，哎，可是他在这借宿这件事啊，引起那三个日本兵的注意了。那仨日本兵听说有生人来，就担心是奸细，就想找这个货郎。如果被他们找着啊，轻则一顿好打；如果说他们想找你病的话，就弄死你，你也没处说理去。嗯，但是好在什么呢？这个货郎啊，去这老光棍家借宿这个事没几个人知道。这日本兵呢，也不知道这个货郎在谁家借宿，他就挨家搜。搜到一个年轻小伙子，他们家啊没搜着人呐，没在他们家呀、啊。这年轻小伙子恰巧还知道这个货郎住在谁家了，所以当日本兵去搜其他人家的时候，他就跑到那老光棍家给这个货郎去通风报信去了。哎，给这个货郎通风报信儿，这货郎吓得不轻啊。这几个老光棍也害怕，你说真说他是奸细的话，在我家住那我好得了吗？你你赶紧跑吧。这货郎心说你：“你你不用说那话，你不让我跑，我都得跑。”哎，往哪儿跑呢？往那山洞里跑，上那洞里边去避一避去。就这样，那货郎啊，就挑着担子，借着月光，就奔那山洞去了。往那山洞跑，哎，从咱们鬼友他们这个村奔那个山洞去，有一段距离。在快要到那个山洞的时候。这哥们儿一看啊，在山洞附近有那么几个人围着火堆坐着烤火呢。这哥们儿心里就纳闷儿了：这个季节，这可是夏天了，大夏天的，乘凉都没出去呢，怎么还有人在这烤火呢？嗯、呃，这时候他感觉就有点不对劲儿。可是这会儿到这儿了。没办法，再往回去了。那村里日本鬼子抓他呢。前面就，即便这几个他是鬼，那也比让小鬼子逮着强了。就这么的，他硬着头皮呀、啊，想从打旁边过去，我奔那山洞去。可是他刚走到那群人旁边的时候，就听见人群当中有人说：“别走，你不冷吗？”你过来烤烤火呀，跟咱几个喝点酒啊！这货郎啊，尿都快吓出来了啊、嗯！可是这会儿他可不敢跑，为什么？他担心他要是一跑的话，他往后跑哈、啊，那村里有日本鬼子抓他、找他呢。他往前跑，前面山洞，就即便往前跑，你说前面不是自己家？就进那个洞了，这几个人要追进来可怎么了？就即便他们是鬼的话，我进山洞那我也拦不住他呀。这时候这货郎急中生智，啊，你不让我坐下烤火吧？那我就烤呗，没敢跑，可能也是腿麻了跑不动，慢慢的把这扁担放下来，靠到这火堆边上，坐那儿。假装烤火，三伏天啊，烤火。坐了之后，没敢抬头，抬眼皮，拿眼睛扫了一圈这几个人的长相。在这火堆旁边坐着的这几个人啊，谁的脸他都没看清。可能是因为这个火光照射的角度的问题，又或者是因为什么，反正谁的脸他都没看清。在这儿坐了能有一分钟，全场鸦雀无声，没人说话。他这心都快蹦出来了。刚才在村里边就够害怕的，之后来这么一下子，吓坏了。他就找借口想要开溜，啊，然后就说：“那个，谢谢几位哥哥啊，这,这暖我暖和了，不冷了，我走了。”话刚说完，起身。他本来想着我站起来拿扁子，就赶紧奔山洞里边去。可是他刚站起来，旁边俩人一左一右就把这腿给抱住了，把他大腿给抱住其中有一个就说呵呵：“来呀，吃点砂糖啊！”砂糖。这会儿这哥们儿情绪可就崩溃了。他之前一直处于紧张状态，知道吗？结果最后这一下。实在是绷不住了，恐惧到一定极限，那就是愤怒啊！哎，彻底崩溃了，勃然大怒也不害怕了，怕也没用啊！这么谨慎小心，他该来他还来呀、啊，没招啊！狠劲儿上来了，心想他奶奶的，今天我死就死这儿吧！那劲儿上来了，甩开膀子啊，就把抱着自己两条腿那东西。抓住一个，使劲这一扔，就给扔出去能有两米远。回过头来，这一脚把包尔右腿这个也给踢开了，把包尔腿的这俩给弄开之后，其他的那几个就扑上来了。这哥们儿这货郎就跟这几个鬼就打起来了，扭打起来。平时他挑挑担担走路那铁格好啊。但是后来据他回忆啊，他用拳头打这几个人的时候，打在这几个人身上的时候，就好像打到装面的袋子上面，哎，很奇怪那种感觉，不是说打不着，能打着，还特别实，不像打人身上，就好像打面袋上似的。简爱杰说啊，跟这几个人打大概能有十分钟，实在是没劲儿，他就货郎有劲儿哈，他匀出劲儿那个那个劲头。就是均匀着出力那个劲头，跟这个一直处于兴奋状态啊，出狠劲儿的劲头，它不一样。打了能有十分钟没劲儿，他是没力气了，但是那些东西好像不知道累死的，又扑出来了。这回真是想反抗也反抗不了了。如果要是一个故事的话，说到这的时候，肯定会出现一个世外高人来解救他，但是事实上并没有。他被那几个东西给抓的老老绷绷的，就想挣都挣不开。这时候就听见其中一个人说：“吃砂糖，吃砂糖啊！”这人话音刚落，他嘴里边就被其他的鬼给塞进了一把沙子。啊，这个东西，确切来说也不一定是鬼啊，也许是什么东西，小时候什么骗子，哎，或者什么物件成精。或者是河里边的横子鬼不一定，也不知道是什么东西，啊，反正是这个这这个玩意儿，往他嘴里边塞了一把沙子。这时候他真急了，再这么下去的话，他肯定得被噎死啊！人家这求生欲是特别强的，他用最后一点力气把抱住自己的所有人都给摔倒了，也包括他自己。然后那些人呢，重新站起来，重新把他抓起来，但是哼哼，这回。这些个也不知道是什么神鬼妖狐的家伙，可能是智商有点问题。怎么的呢？这些家伙这回是把他倒着抓起来的，也就是抓的是他的两个脚踝，哎，然后他头在下边，倒不是说大头朝下那么空着，不是，就整个上半身在地上躺着，光把腿给拎起来了。这时候，其中有一个家伙还喊：“吃砂糖啊！”吃砂糖啊，然后就把沙子，嗯，往他屁股里面塞，<笑>就这样过了很久。反正我认为他大概是过了一万年，然后东方泛起了鱼肚白，一声鸡叫，他被松开了啊。这时候呢，他的裤子已经成了开裆裤，然后那个部位。一阵剧痛，但这时候管不了那么多了，忍着剧痛，一路狂奔回了家，然后这个故事就结束了。大伙一听，大神，你这故事可真能扯啊，这什么鬼故事？还别说，好多人被鬼迷了，完之后第二天被找到的时候，要么嘴里边都是沙子，要么嘴里边都是泥。哎、嗯，这个故事就解释了为什么那些迷路的人被找到的时候嘴里边都是沙子跟泥呢。他们可能就碰见了那个问他们要不要吃砂糖的鬼哦，反正我这辈子啊，我是绝对不希望碰见让我吃砂糖的鬼，太难受了，太难受了。好了，啊，下期见。